0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában bizony a művészet világában, a színház világában fogunk kalandozni, nem csak Magyarországon, hanem szerte a Föld nevű bolygón itt a naprendszerben. Velem szemben a stúdióban Balázs Zoltán színész, rendező. köszöntelek Zoli, de jöjjötte,
1: oh, szia. sziasztok.
0: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy azt említettem, hogy nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Most érkeztél vissza nemrég honnan Szarajevóból.
1: Szarajevóból, igen. bosznia hercegovinából
0: Mit csináltál te ott, azon túl, hogy díjat vettél
1: át? Kicsit fölkavartam az állóvizet. de el <gül> Ahogy is mindig szomszéd és mindig el is várták tőlem, úgyhogy teljesült a misszió. Szuzán Zontáknak az Elis az Ágyban című abszurdját rendeztem a MESZ a 63. MESZ Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében, többszörös koprodukciós előadásként. Tehát benne van a Budapesti Tabaszsi Fesztivál, a Maladi Színház az együttesem, illetve a Szártr háborús színház, ami hát ilyen nagy múltra tekint vissza ott hercegovinában hiszen a háborúból senki vette a szerepét.
0: Egy Suzán Zontag darabról beszélünk, ami azért nem most született, pár évvel ezelőtt. és még... Mármint úgy, hogy a te előadásodban arra gondolok. Ja, Tehát, ez hogy...
1: most született, de maga a mű az 30 évben lett igen. először bemutatva New Yorkban.
0: Ezzel mentetek el, most ezt turnéztatjátok, vagy egyébként azok a darabok, amik az elmúlt években születtek. Mert mi már rengetegszer beszélgettünk egyébként különböző platformokon, és tudjuk azt, vagy én tudom azt, most már a kedves hallgatók is fogják tudni, hogy van egyébként egy Merlin, van egyébként egy Six, van egyébként akár nem a Six, az most a Madácsos. Ne- van. Neked nány nány van. Neked Igen, most ezen gondolkodtam, mielőtt érkeztél, hogy ne Six Nines 10. Hol lesz valahol majd a tennek a bemutatója? <gül> ugye, mert pár évvel ezelőtt az operettben rendeztél, ugye, egy 9 t és most nemrég a malásban volt egy Six, nem sokára jön majd a TEN. Szóval, hogy több darabot is turnéztatok, vagy maradtunk most ennél a Suzán Szonták darabnál.
1: Nézd, az én állandó társulatomat, azt május végén fel kellett oszlatnom, mert nem tudom eltartani őket, nem tudtam eltartani, úgyhogy az akkori, vagy az eddigi repertoárunk az gyakorlatilag megsemmisült, úgyhogy új repertoár. Építek, és hát ennek az új időszaknak az egyik stratégiai eleme az, hogy mi koprodukciókat hozunk létre itthoni és nemzetközi vagy külföldi partnerintézményekkel, fesztiválokkal. Ennek első vagy egyik állomása a MESZ-fesztivállal való közös előadásunk létre, hozatala az Elisza ágyban.
0: Oda te jelentkeztél, ő nagyon szívesen mennék, vagy ahogy szokott egyébként lenni az elmúlt évtizedekben, amióta egyébként a rendezéssel is foglalkozom, hogy tégedet megkeresnek, hogy akkor de jó lenne, ha Balázs Zoltán, Zoltán Balázs jönne ide, és akkor ott rendeznek.
1: Hát az utóbbi természetesen nem jelentkezem, sem fesztiválokra, nem jelentkezem, sem turnékra, sem együttműködésekre. Hál' Istennek a márka önmagáért beszél, finoman és szerényen fogalmazva, úgyhogy érdekeltek abban, hogy együttműködjünk, ami számunkra most nagyon kedvező, mert ebben a helyzetben, amiben itthon kell helytájunk, ez egy nagyon nagy segítség, mert minthogy egyfelől járhatjuk a világot, meg a készülő előadások azok figyelmet kapnak, nemzetközi figyelmet is, plusz hát olyan tőkét jelentenek, amit vissza lehet fordítani az itthoni működésre is valamennyire.
0: Még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos fesztiválozást, meg a különböző helyeken való rendezést, meg vendég rendezéseket, amelyek lesznek majd, meg különböző workshopok, amiket fogsz majd tartani. Gondolkodtam egy kicsit egyébként tegnap estétől máig azon, hogy akkor itt ez a Balázs Zoli nevű srác, aki elindult valahol, nem tudom... Erdélyben 1977-ben, és most itt 2023-ban ülünk az A38 fedélzetén, szóval, hogy de azért elég sok utat bejártál, elég, elég sok kacskaringó volt az életedben, és nem az a hirtelen nagy nevű rendező lettél, aki egyik pillanatra a másikra úgy bekerül valahogy a körforgásba, hanem hogy te szépen lassan felküzdötted magad, akár a saját társulatod által, akár a különböző vendégrendezések által hívtak.
1: Hú, <kül> sok mindent... Bolygatsz. Az egyik az, hogy ezt az odüsszeuszi attitűdöt ezt képviselem valóban. Tehát bolyongok szigetről szigetre, és hát majd egyszer visszatérek Itakára. Szóval, hogy, hogy, hogy ez benne van az én élet formámban. A kettő, hogy pont fordítva volt, én nagyon hamar lettem népszerű, és fenegyerek, és üstökös, meg hasonló jelzőkkel ellátott művész. Tehát én azonnal berobbantam a magyar színházi közéletbe, hiszen mindig van a magyar színháznak egy ilyen messiásváró jellege, és hát hol ifjú Vigyánszki Attila, hol Balázs Zoltán, hol sorolhatnám a különböző figurákat, képviselik ideig, óráig ezt a szerepelt. Aztán persze természetesen mindenki rájön, hogy nem egy fecske csinál nyarat, és nem Ilyen i- i- vagy olyan körülmények közepette, Tehát, hogy mi nagyon hamar lettek népszerűek a Maladi Színház is, meg én magam is, hiszen nagyon máshonnan közelítettem már akkor is a színházat magát. Aztán természetesen bele kellett jönnöm a társulatvezetési ö, folyamatokba, tehát meg kellett tanulnom társulatot vezetni, pénzeket szerezni, együttműködéseket létrehozni, és hát én is dolgoztam nem keveset, ráadásul színészként és rendezőként, tehát egy ilyen többszörösen terhelt szereplő voltam már akkor is. És, ö, ez ez azért úgy alakította az egyre tudatosabb gondolkodásomat, meg azt a fajta fejlődési irányt, amit mondjuk következetesen, tudatosan és lépésről lépésre lehetett építeni.
0: Kicsit megfogalmazom másképp, vagy átfogalmazom ezt a bizonyos iménti kérdést, vagy gondolatot, amit szerettem volna elmondani. Ez pedig az, hogy amikor te belekerültél ugye a színházi világban, akár színészként, akár rendezőként, azt említetted ezt a szót, mondott ki a száddal, hogy fennegyedek. Igen, az voltál már az elején színészként is, mert hogy olyan előadások köt kötöttek hozzád, meg olyan játékok kötöttek hozzád, hogy az ember csak vakarta a homlokát előadás közben, és utána hogy akkor ezt így hogy, meg miért. Viszont előbb-utóbb, és lehet, hogy rossz a megfogalmazás, az altervilágban, amikor az ember olyan előadásokat szeretne látni, hogy akkor tényleg gondolkodik rajta még három napon keresztül, és utána majd rájön a megoldásra, vagy nem. Aztán utána telt múlt az idő, és előbb-utóbb, és lehet, hogy megint rossz, rossz szót használok, a populáris világ is kinyitotta rád a szemét.
1: Nézd! Én mindig egy avantgárd vagy underground figura maradok, mert a gondolkodásom szabálytalan vagy rendhagyó. De néha pont ez a szépsége, előnye, értéke annak a, az együttműködésnek, amit mondjuk populárisabb ö, színházi műhelyek megengednek maguknak ö, velem kapcsolatban. Tehát amikor az operetre gondolsz, mondjuk, hogy én hogy kerülök oda, akkor az egy olyan hosszú, több visszatekintő folyamat eredménye, hiszen én nem csak Kisbé Attillával kezdtem el tárgyalni, hanem már a korábbi igazgatókkal is, akik nagyon szerették uh-huh. volna, ha ott valami is megfogalmazódik, de valahogy a kapuban mindig visszatorpantak, vagy megkökkentek, vagy azt mondták, hogy ez túlmerész, vagy tervezzük újra, stb. Aztán ez elmaradt. És én legkevésbé arra számítottam, hogy kis B. Attila fog engem az Operettszínházban meghívni, de aztán nem csak meghívott, hanem a darabban is megegyeztünk, ami nem egy szokványos muzikel, ugye Fellini felini alapján íródott nálin, az a nyolc és félnek egy tovább gondolt zenés változata. Ráadásul egyáltalán nem a szokványos megoldásokat fogalmazza, és emeli be a saját maga eszköztárába általam, hármas szereposztásban a Covid alatt, szóval sok minden terhelt ezt a folyamatot, mégis nagyon-nagyon jól sikerült, de valószínű azért, mert a művészek a világ különböző pontjain, és nem csak Magyarországról beszélek, vannak éhezve egy másfajta gondolkodásra, egy másfajta szemléletre, és ez term- megtermékenyítőleg hat rájuk minden egyes társulatra. Természetesen sokkal hatékonyabb, hogyha önálló, saját együttessel építkezik az ember, ezért fontos a Maladi Színház, vagy legalábbis amikor állandó társulatot tudok fenntartani, mert ott napról napra, óráról órára fejlődik a társulat. Amikor ilyen egyszerű találkozások fémjelzik a mi <gül> Lehetőségeinket, akkor azért ott másfajta koncentráció, másfajta összpontosítás fontos, illetve hát az élet utóélete is egészen másképp alakul. Most például a night sajnos két éve nem játszották. Januárban újra lesz, de hát ezt teljesen az alapokról, a fundamentumról kell újra gondolni, építeni. Biztos, hogy az elején nem tudja azt a minőséget hozni, ennyi hónap kihagyás után, meg a művészekkel mindenféle más kalandok is megtörténtek, mint ami az eredeti start pozíciója volt
0: minden visszatérünk, hogy akkor mennyire kell újra gondolni az egész rendezést, vagy kell-e, és hogy Balázs Zoltánnak mi van a fejében ezzel kapcsolatban. Szóval ez a Kulturfitnesz itt a megújult Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Balázs Zoltán színész rendező a maladi alapítója. Igazgatója jövünk hamarosan, és folytatjuk. Petőfi rádió! Kulturfitnesz Szani Rolanda! Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitnesz és velem szemben a stúdióban továbbra is Balázs Zoltán színész rendező a maladi Mala atyja, igazgatója alapítója, még egyszer köszöntelek. Zoli, de hogy a teleló. Szia! Ott jártunk az imént, hogy újra felkerül majd az operetnek a színpadára nem sokára, egy két év kihagyás után. A, nehogy rosszat mondjak, nem szíksz, a Nine. Igen, a Nine nem sokára felkerül, és újra kell gondolni. Két év kihagyás után ennyire odafigyel-e a rendező, a, az alkotó a darabra, hogy így két év kihagyás után nyilván más már mondani valója az egésznek. Más a minket körülvevő világ, és akkor lehet, hogy másképp kell majd kidomborítani azokat a bizonyos szövegeket, amik esetleg benne vannak a darabba, és akkor kicsit átalakítja a rendezést.
1: Nem nincsen erre lehetőségem soha. Tehát annyira kevés felújító próba áll rendelkezésre, és az előadás szám sem túl magas, amit tervez a színház, ami nem jó, egyáltalán nem pozitív szerintem, főleg hármas szereposztásban, de hát ez nyilván a színháznak a koncepciója, a stratégiája, ebben nem tudok beleszólni. Amit én meg tudok tenni, hogy a legjobb tudásom, képességem meg ráérésem szerint részt veszek a felújító próbákon, és megsegítem a művészeket, hogy az eredeti szándékot képviselve a legjobb minőségben tudják találni. De természetesen a kérdés, a inkább innen közelíthető meg, hogy ők felelősek azért, hogy hogyan fogalmaznak, mm-hmm. mit szeretnének elmondani az adott szerepalak alak nevében, és hát, hogy velük mi történt az elmúlt két évben, az nagyon fontos, hogy hogyan szólal meg, hogyan mutatkozik meg az adott jelenetben, vagy az egész év a
0: folyamán. Mint ahogy fene gyerek vagy a színházi világban van egy sajátos művészi nyelved, van egy sajátos kép, amit szeretnél föltenni a színpadra. Nyilván a Maladi akik együtt dolgoznak veled, vagy dolgoztak veled a sok-sok év alatt pontosan tudják, hogy mi az, amit elvársz tőlük. Amikor bekerülsz egy új közegbe, és azért Balázs Zolinak híre van, hanem csak mondhatom, hogy nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Tudják egyébként a művészek, akik majd veled fognak dolgozni, hogy akkor itt ez kőkemény nem tudom, két hónap lesz. Persze.
1: Hát, hogy Egyrészt Google barátunk, tehát hogy gyorsan lecsekkolják, és akkor már ha nem más az információk, meg a vizuális impulzusok alapján pontosan tudják, hogy nem lesz egy üldögélős verbális központú, vagy cent- 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 centrikus előadás. Tehát ugye az összművészet nyelvben. Fog ez megszólalni, és hát a próba folyamat során ők ö, szépen megtáltosodnak, uh-huh. hogy a majdani produkciót úgy képviseljék, mert ö, ezeken az egyszerű találkozásokon nekem nem csak a szótárat kell kialakítanom, a közös szótárat, hanem ugye úgy kell fölépítenem az előadást, hogy utána önmag, önmagában is életképes legyen, és nélkülem is megállja a helyét, akár az adott országban, akár a színházban, akár a fesztiválokon. Ahová persze rendesek és meghívnak, tehát ahová tudok megyek velük, és most például az Odeon Színházal Kínában fogok turnézni két hétig a Gardénia című előadásommal, ami az első rendezésem volt az Odeonban, tehát három előadásom van repertoáron, tehát hűségesek, meg fontos nekik, hogy én gondozzam, vagy figyeljem, de nem tudok mindig ott lenni. Tehát van egy olyan belső szabályzat, és ez a próba folyamat része, amit ki kell alakítanom, ami önmagában is kondicionálja, és életben tartja az adott formai, tartalmi egységet, ami az előadásra jellemző.
0: Ha valaki veled dolgozik, akkor a a próbákon, közötti szünetben nincs pihenés, hanem hogy az ember akkor tegye oda magát, tegye bele rendesen, próbálja megtalálni magában újfent, hogyha eddig valószínűleg bármilyen fát teszek. Újfent megtalálni a benne rejlő színészt, amit lehet, hogy nem tudom, évekig nem használt. Amikor felkérnek egy ilyen darabra, akkor nyilván a, a szereposztás az vagy a tied, vagy közös konszenzus eredménye. Vagy megmondják, hogy kikkel szeretnék az adott társulaton belül azt csinálni, és azért a kérdés, mert hogy ha te kérsz valakitől valamit, a maradékpébe nyilván megcsinálják. De hogyha kérsz valakitől valamit, és valaki azt mondja, egy másik igazgató vagy színház tulajdonos, aki elhív, hogy akkor szeretném, hogyha ő játszaná azt, és valahogy nem sikerül azt a bizonyos figurát kihozni abból a szerepből, mert nem te szeretted volna, akiket ismersz, azokból ki tudod hozni, de akiket nem, nem biztos, hogy ki tudod hozni a saját művészi nyelvedet.
1: Hát ez több éves rutin, meg gyakorla Tehát, hogy tudod, szokták mondani, hogy a kilincsre teszi a kezét az illető, ah. és már úgy sejtett, hogy körülbelül kivel állsz szemben. Én azért tájékozódom, tehát, hogy egyfelől nézek előadásokat, még akkor is, ha néha csak felvételen tudom ezt megtenni előzetesen. Aztán kimegyek az adott társulathoz, és tartok egy workshopot. Hát ez nagyon fontos, hogy uh-huh. személyes találkozásban lesz részünk. Meg hát ott azonnal fölmérem, hogy a képességei fizikálisan, mentálisan, lelkileg mondjuk milyen kondícióban vannak, és hát ehhez képest hozom meg a végső döntést, amit egyeztetek mindig az igazgatóval, hiszen neki is van egyfajta, legalábbis jobb helyeken, koncepciója és stratégiája, tehát hogy építeni fel az évadot, milyen hangsúlyokkal szeretné az egyik vagy másik művészt megdobni, vagy, vagy egy picit épp visszaléptetni, és majd később négy lépéssel, vagy öt lépéssel meglendíteni, szóval ezek azért hosszas egyeztetéseken dőlnek el, de eddig még nem volt olyan, Élményem, legalábbis most visszagondolva, ahol mondjuk csalódást okozott volna egy adott uh-huh. művész, akit én választottam, vagy akibe szerettem volna egy adott szerep alak nevében dolgozni, vagy találkozni. Nem benne.
0: kérdés, hogy intelligens vagy, hogy van saját művészi nyelved, és hogyha valamit kérsz a színészektől, akkor azt ki tudod fejezni úgy, hogy akkor azt mindenki megértse magyarul, biztosan, talán angolul is. De számtalan helyen rendeztél már a világban, tehát hogy olyan nyelvekem, amikhez nem biztos, hogy értesz, ott szinkron van.
1: Nem, nincs. Most például <hállt> (gül) bosnyákul rendeztem. Ugyan ugyan azt kell mondanom, hogy Bosnia-Hercegovinában szinte mindenki, még a takarítónő is folyékonyan beszél angolul, ami lenyűgöző. Nyilván nekik ezt, hát, Kény muszáj volt elsajátítani ezt a nyelvet, hiszen ha életképesek akartak maradni, és a békefenntartókkal és mindenki mással gyorsan zöldágra vergődni szerettek volna, akkor ugye az angol nyelv az egy hatékony kommunikációs eszköz vagy felület, tehát ők nagyon jól birtokolják az angol nyelvet. Tehát én angolul azonnal tudok velük beszélni, de az előadás maga bosnyákul megy, ami azt jelenti, hogy nekem mint ahogy minden országban, Lengyelországban és sorolhatnám a többi országot, ahol én egy adott országra jellemző anyanyelven keresztül kell, hogy egy előadást végig gondoljak, ott én megtanulom a szöveget. Aha. Tehát ahhoz, hogy ne verjenek át a művészek idézőelbe mondom, tehát hogy ne töltelékszavakkal színesítsék a mondandójukat, ami azért jellemző a színészekre Magyarországon is tudjuk, vagy letegye a pontot a mondat végén, vagy a veszőnek a szerepét fontosnak tartja, ezért én nekem tudnám kell az adott nyelven az adott szöveget, hogy ne spekuláljanak. De ezt hamar átlátják, és hát tudják, hogy ez nem csak mese, hanem valóság, és ezért aztán nem is kísérleteznek Aha. ezzel. Meg hát még valami, hogy nálam a próbakezdés az úgy szalik, hogy tudják a szöveget. Tehát ugye nem ott egy bóklászó művésszel próbálok, aki a példányból úgy próbálja. Van- ilyenek? Szóta. Vannak, vannak, igen, jelentem vannak, tehát szótagolva valahogy megpróbálja megérteni, hogy mi van odaírva, és akkor itt közben rendező mondja, gyere jobbról, miért? Hmm. Csak. Tehát, hogy ez a csak ez nálom nem létezik, tehát nagyon pontosan hmm. és koncepciózusan dolgozom, de amilyen fura nekik eleinte annyira megnyugtató és biztonságérzetet adó a próba folyamat során és a végén békép, mert hiszen egy kottából játszanak. Ez igazából minden előadás, amit én rendezek, az egy zenemű. És én épp most Bo- Boszniában, ahol nagyon érdekes, amit mondtál velem kapcsolatban, hogy intelligensnek tartasz. Én a művészekben keresem az intelligenciát, és nem csak a műveltséget, hanem az organikus intelligenciát, de itt Boszniában például Szorajevóban a színészek nagyon intelligensek voltak. Tehát kell is ahhoz, hogy ahho zofikus, absztrakt, szimbolikus világát, nyelvezetét tolmácsolni tudják. Tehát ők valahogy ösztönösen is, meg mentálisan is nagyon tudatosan, nagyon jó karban lévő művészcsapatot alkottak, és nagyon hamar ráálltak arra a fajta gondolkodásra, amit én Magam is, mint alkotó, meg a Szuszán Zontági világon keresztül képviselő.
0: Zontágról beszéltünk, sokat pontosabban nem a nevét, nem sokára majd Margaret Atwoodra is rátérünk, aki szintén fontos szerepet fog majd játszani az életedben, vagy legalábbis az egyik műve Velem szemben a stúdióban tehát itt az A38 fedélzetén a Petőfi rádióban, a Kulturfitnessben balás Zoltán színész rendező, a maladi alapítója, jövő visszamarosan is folytatjuk. Kulturfitness, Humán erőforrás program a petőfi rádióban. Minden ez a petőfi rádió és abban is a kulturfilm, Fitness, továbbra is a színház világában, a művészet világában és a különböző vendégrendezések világában kalandozunk. A színház élet egyik fenegyerekével, Balázs Zolival. még egyszer köszöntelek Zoli, hogy szia. Sziasztok. Hát Az annyira megtetszett. nekem, említetted egy jó 20 perccel ezelőtt, hogy igen, a színház élet fenne gyereke vagy. Szerintem aki dolgozott veled bármilyen szinten rendezőként vagy színészként, akkor megerősítheti, hogy igen, de a szónak a nemessé és jó értelmében. Beszéltünk arról, hogy Suzán zontággal voltál most nemrég szarajevóban. Diat is kaptál, Aranymaszk, még egyszer gratulálok hozzá, és azt említetted, ha elhívnak bárhová rendezni akkor te kimész oda előtte, és akkor tartasz egy workshopot. Számtalan workshop lesz most neked egyébként a közeljövőben, ahol workshopot tartasz, velük fogsz is dolgozni, vagy olyan is van, hogy egyszerűen csak Balázs Zoli elmegy, és akkor az ő saját színházi nyelvét, világát egy ilyen másfél-két órán keresztül, vagy ötször másfél-két órán keresztül elmondja. Is is.
1: Tehát van, amikor ilyen helyi érzéstelenítéssel működik a dolog, tehát meghívnak egy mesterkurzusra, mondjuk Ulán és akkor én ott tartok a színművészeti egyetemen a X évfolyamnak egy mesterkurzust. De általában ezeket a mesterkurzusokat figyelik az ottani mesterek, és akkor, mint színházigazgatók, meg pedagógusok fontosnak tartják, hogyha ez jó sikerül, Általában jól szokott sikerülni, hogy legyen folytatása. És akkor elindul egy párbeszéd, egy lehetséges majdani együttműködésről, ilyen színházban, olyan ö, operában, és a többi, és a többi mert, mert talán az fontos lehet a hallgatóknak, vagy a hallgatók számára, hogy én nem csak egy bizonyos műfajban vagyok otthon, vagy érdekelt. Tehát én nagyon sokféle műfajban tevékenykedtem, és remélem, még fogok sokáig, tehát a báptól a táncművészeten keresztül a prózáig, a zenés előadásokig, operától az operettig, a muzikeltől a mindenféle. Ö, bárbális, azt, még. Dombe. Was Hát mi nem volt, még rockkoncert is volt. Tehát, hogy még az Anna-Andabárbiz jubileumi koncertjét is megrendeztem, úgyhogy sok, sok évben voltam otthon. Vizirevű vízi, még nem volt, mondjuk a Vizi bajong Ez például. azt jelenti,
0: hogy következő nyár a szarvasi vízi Vizi Színház abszolút,
1: abszolút, egy csodálatos Vizi bajongot Egy Faustot például.
0: Vagy egy Diótörőt nyáron foglalni a színpadra. Igen,
1: igen. Hagyjuk tovább, megrendeztem a Bább tehát azt most nem ajánlom, de legyen egy jó. Jó, szóval,
0: hogy néha előfordulnak ezekből hosszas egyeztetések alapján nyilván a workshopokból vagy az előadásokból, különböző előadások. Az előadás, mint fölállsz a színpadra és elmondod, és utána pedig lesz belőle egy tényleges színházi előadás. Ulán Bátort említetted, kicsit jöjjünk vissza, de még maradjunk keleten. Úgy volt, hogy Mész Izraelbe, Igen. amit nyilván le kellett mondani, az érthető okokból kifolyólag.
1: Hát ez egy szomorú történet, nem csak ez. Sok olyan tárgyalásom volt már az elmúlt időszakban, amit ilyen-olyan okoknál fogva el kellett halasztani, vagy újra kellett tervezni. Ilyen volt a Csikágói második rendezésem, ami a Covid miatt csúszott, csúszik, még mindig keressük a helyét, mert közben meg ugye bejöttek új meghívások, szóval egy ilyen állandó újra tervezésben vagyok. Én a színházhoz vagyok nagyon hűséges, és természetesen a művészet oltárán próbálom magamat, a tudásomat, a tehetségemet felkínálni azokkal, akik erre a kalandra vállalkoznak szövetkeznek és végigcsinálják. Nincs rossz tapasztalatom, azt kell mondanom, hogy hál' eddig mindenhol beteljesedtek ezek a folyamatok, de készen kell rá lenni, mármint a változásra. Itt most az izraeliek nagyon optimisták, a helyzethez képest szerintem extrán optimisták. Én nem vagyok ilyen optimista sajnos, tehát azt gondolom, hogy ez egy hosszan elhúzódó hozzalom lesz. Igen. Nevezzük a nevén, úgyhogy hát a, a darab, az anyag és minden készen áll. Itt az a kérdés, hogy mikor lesz újra olyan helyzet, hogy a, a, az ottani hmm. emberek a, a színházra vagy a színházi világra tudjanak újra figyelni, és hát az legyen a középpontba. Ez szerintem nagyon sokáról
0: lesz. Ott mit rendeztél volna?
1: Hát a tótékat ami egy csodálatos, ugye, őrkény darab. Igen. Hát nagyon aktuális lenne, sajnos, azt kell mondanom, de ami késik, nem múlik, meg, meg, meg a béke legyen inkább uh-huh. előbb, aztán majd én.
0: Említetted Csikágot, említetted Izrael-t, Lengyelországot, stb. 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 Csupa olyan város és ország, ahol egyébként tudjuk, hogy a színházi élet. Aztán utána volt egy ilyen mondatot, vagy korábban volt egy ilyen mondatot, hogy Ulembátorban megyek workshopot tartani. Ulán Bátori színházi életről, azért itt Budapesten viszonylag keveset hallunk.
1: Igen. <gül> de, mint az izraeliről sokat tudnának. hát azért egyel több van. Hát sejtett, hogy Tel Avivban Igen. vagy Jeruzsálemben nagyobb a színházi fluktuáció, de hát azért nem sokat tudnak. Az emberek igazából Balkánról sem tudnak sokat, mm. de a szlovák vagy a Cseh színházi életről sem tudunk sokat. Még a színházi szakemberek is keveset tudnak. Egyfelől mondjuk ki, hogy nagyon... Kevéssé érdeklődnek egymás iránt a színházi emberek, inkább önmagukat keresik mindenféle eseményben, ami betudható az egocentrikus, vagy a, a magamutogató, önmagát exponáló attitűdnek, de szerintem ez valahogy az évek során megkopott, a másik munkája, másik gondolkodása, lényege iránti érdeklődés, és ezt valahogy jó lenne rehabilitálni, jó lenne újra felfrissíteni, és több figyelmet kölcsönözni egymás sokféleségének, vagy
0: másságának. Amikor ér- Ezik egy felkérés egy külföldi vendégrendezésre. Akkor úgy érkezik, hogy azt szeretném, hogyha Tótékat rendezné meg Balázs Zoltán, nem tudom, vagy az, hogy valamit csinál itt, ami te vagy.
1: Hát leginkább ugye ők látnak tőlem ezt azt, ilyen olyan fesztiválon, vagy, vagy itt Magyarországon, vagy egy másik országban, amikor uh-huh. ö- oda repül, vagy ott van épp egy adott ország színházának igazgatója, és akkor ő beleszeret abba az előadásba, vagy abba a gondolkodásba, és akkor azt mondja, hogy valami ilyesmit szeretnék én. Uh-huh. Itt jön az első számú probléma, hogy én meg nem szeretnék pont olyat, tehát hogy én nem szoktam fénymásolni az előadásaimat, és kétszer ugyanazt az előadást megcsinálni ráadásul pont ugyanúgy. Tehát tőlem ez nagyon távol áll, hiszen új műsorhoz új szereplő kell, tehát a kaland el ebben az egészben, odüsszeuszi attitűd valószínű továbbra is. Tehát én akkor azt mondom, hogy kezdjük előről, lássuk, hogy mi a koncepció, uh-huh. milyen kontextusba szeretné elhelyezni az én személyemet, a, ezt a produkciót, kiknek szánya, és egyáltalán mi a kifutása. Azt pontosan tudják, hogy a személyemmel egy nemzetközi figyelem is érkezik az adott előadáshoz, tehát nem lesz ilyen lokális csak kizárólag, hanem jönnek majd a különböző fesztivál igazgatók, meg válogatók, és akkor annak lesz egy utóélete nem csak az adott országon belül, hanem a világ különböző pontjain. Tehát ez egyfajta garancia, tehát stratégiai szempont is, hogy meghívjanak, de én mindig nulláról kezdem mm-hmm. a és pontosabban nem én, hanem a, a menedzserem, Huszár Szilvi, akivel hosszú évek óta dolgozunk együtt, nagyon jól értjük egymást, és hát együtt építjük fel a projekteket, ráadásul a döntéseket is együtt hozzuk meg, hiszen minden egyes döntés kihat egy következő döntésre. Tehát valahogy, valahogy a párbeszédet mindig nulláról kell indítani, és hát ezt tisztázni kell, hogy én ugyanazt nem fogom megcsinálni, hanem másképp szeretnék hasonló minőséget képviselni.
0: Mennyi folytatjuk majd a külföldi vendégrendezésekkel, meg Margaret. Wooddal. Szóval velem szemben a stúdióban Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladi alapítója. Jövünk visszamarosan is folytatjuk. Petőfi rádió. Kulturfitnesz. Fitness. Szani Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Culture és továbbra is a színház világában, a különböző vendégrendezések világában kalandozunk. Balázs Zoltán jó voltából, aki már egy szük háromnegyed órája itt ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek Zoli, de jó, hogy jöttél szerte. Oh, szia, sziaztuk. Beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt 3-4 órában, 45 perc Men többek között az Ulán workshopról, meg arról, hogy mentél volna Izraelbe, de érthető okokból kifolyólag ugye azt az előadást eltolták. Bízunk benne, hogy minél hamarabb helyre áll
1: jó, hogy engem nem kell onnan kimenekíteni, mert Brüsszelből 15-ben ki kellett menekíteni. Mit én ott voltam a reféren, amikor felrobbant a bomba. Épp Csikágóból jöttem Aha. vissza Magyarországra, és Brüsszelen keresztül vezetett az út, és hát Három másodperce múlt, hogy nem voltam pont ha. a robbanás helyszínén, hanem tőle egy 500 méterre. Úgyhogy ott ez nagyon tanulságos volt, hogy ne legyen egyszerű az életem. Visszajöttem Budapestre, és pont abba a szerelvénybe léptem be a metróban, ami így <gül> Úgyhogy még egy dobásom van.
0: <gül> <gül> Jó, Csikágot is említettél. Oda <gül> mikor mész egyébként? Az mikor fogjátok bepótolni?
1: Hát, szeretnék, ha már holnap mennék, a. de hát ez valószínű két éven belül nem fog létrejönni. Ráadásul a witkiewicz féle vizityúkot rendezném, ami egy nagyon különleges anyag, és a az akopányai Vitkiewicz-házal koprodukcióban készülne, amit hát, ott is újra kell tervezni, mert a lengyel viszonylatok is folyamatosan változnak.
0: Még mielőtt rátérünk Margaret Atwoodra, akit nem sokára előveszel, vagyis az egyik művét előveszel, Susan Zontágról beszélgettünk egyébként. A... Csupo
1: ilyen ö... ön és közveszélyes asszony. Teljesen jó. Egy csomó Shakespeare van mostanában asszony. az
0: életetben. Fejlesztő Hamlet. Na, szóval, hogy még mielőtt rátérünk arra, Ugye te alapvetően egy Kolozsvágról származó srác, vagy aki utána nagyon sokáig. Budapesten, illetve Magyarországon, és az elmúlt évtizedekben pedig nyugodtan használtam már többes számban ezt, szerte a világban. Tehát, hogy az, aki nagyon szereti a töltött káposztát, meg nem tudom, budapesti lángos, meg mindenféle magyar ételeket, és ennyit repked a világban. Ulaanbátori ízekhez, chicagói ízekhez, Johannesburgi ízekhez, van amikor ott vagy akkor azért masszív két-három hónapot ott vagy hozzá tudsz szokni ehhez.
1: Persze, meg, hogyha kell, akkor én kézzel belenyúlok a tálba, és megeszem ugyanazt a <gül> amit többen megköpködtek. Tehát, hogy ha nem, akkor meg örülök az ezüst evőeszköznek és étkészletnek, illetve amikor Franciaországban operát rendeztem, akkor két óra, akkor, amikor rám húzzák a basfüggönyt, vagy rámhúzzák, akkor az igazgató az opera előtt mindig megvárt, és vitt azonnal egy újabb és újabb fogást kipróbálni. <gül> Tehát ő fontosnak tartott, hogy én minden utána próbák közepette én végigkóstoljam a francia Konyha, konyha művészet remekeit, úgyhogy. Tehát attól függ, hogy milyen a, uh-huh. a fogadtatás, de mindent megtesznek mindig, hogy én a legjobb formámat fussam. Kicsit aggódnak is, hogy, hogy a körülmények megfeleljenek, mert hiszen a jó körülmények között jó alkotási folyamatot generálok, és akkor én a legjobb formámat futom. Nekik ez a cél, úgyhogy igazából nincs a panaszra. Én mindent kipróbálok, és nagyon érdekel az adott közegnek a nem csak kultúrája, ezt könnyű mondani, hanem egyáltalán az életformája. És ezt úgy lehet megérteni, megérzni, az ember kiül néha egy-egy ilyen teraszra, és csak figyeli, ahogy az emberek léteznek, jönnek, mennek, beszélnek, egyeztetnek, nyüzsögnek, veszekednek, vitatkoznak. Tehát, hogy maga a városi pesgés, vagy az ottani millió, az nagyon hamar átjárja az ember szervezetét.
0: Johannesburgot említettem, az lesz majd valamikor a közeljövőben Igen, az 24 életedben. az is, igen.
1: Ott mi lesz? Kentenbának, egy fantasztikus ottani nemzeti ikonnak az öltöncímű novellájából készítek el amiből Peter Brook Készített Európában egy emblematikus előadást. Hát ez egy egészen különleges történet, egy szerelmi háromszög, egy megcsalás történet, de hát a férj úgy bünteti a feleséget, nem a szokványos módon, hogy a szeretőnek az öltönyét minden egyes pillanatukban oda ülteti, oda fekteti, viszik magukkal. Tehát, hogy jelen van a szerető az öltöny formájában, alakjában. Tehát egy ilyen nagyon erős, terrorista, agresszív történet, ami az Eperhegy vonal alatt erősíti, tehát nekik ez egy nagyon emblematikus és nagyon fontos történetük.
0: De vissza a gastro, illetve a délafrikai, a Johannesburgi világból, Margaret Atwood világába. Ez lesz a következő, amit szeretnél majd itthon színpontra állítani?
1: Igen, most, hát ugye Izrael most csúszik, ezért most akkor tudok itthon dolgozni egy kicsit, és hát Atwoodnak a Penelopeáját szeretném Színpadra állítani ami egy. Saját nem,
0: társulattal?
1: Nem, nincs állandó társulatom, de meghívott művészekkel fogom. Ez még egyeztetés alatt van, hiszen utolsó pillanatban döntöttem, hogy, hogy akkor tudok itt dolgozni, meg fogok dolgozni. Remélem, hogy, hogy összeáll az a stáb, akire én gondoltam. Egyfelől olyanokkal, akikkel már dolgoztam, másfelől meg olyan művészekkel, akikkel régóta tervezem, hogy dolgozni fogok. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy beemeljek olyan számomra fontos alkotókat, akik meghatározták a fejlődésemet gondolkodásomat vagy példát jelentenek számomra, vagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán egy légtérben lehetünk hál' Istenek, számtalan ilyen művész van, és hát ők is várják, én is vártam, hogy itt az alkalom. Meg hát maga ez az ön rontó, asszonyi attitűd, ez most valahogy az elmúlt évek során <gül> belekerült a, az én színházi fogalmazás körömbe, úgyhogy, úgyhogy ez igazából ez egy ilyen ciklusnak egy újabb állomásom.
0: Margaret Atwood lesz tehát a következő, amit megrendezel itthon, és említettél egy ilyet az imeti mondataidban, hogy vannak, akik nagyon szeretnének veled együtt dolgozni, és azt utána a legjobb esetben egymásra is találtok, és akkor tényleg a rendező Balázs Zoltán megrendezi az adott színészt. Olyan volt-e az elmúlt években? Mint úgy említettük, nagyon régóta benne vagy, színházi fenn gyerekként, és hát ilyen mondjuk úgy, hogy sláger, jó darabok rendezésében van benne a kezed. Volt-e olyan az elmúlt években, hogy egyszer csak csörög a telefonod, ismeretlen szám, és aztán felveszed, és egy nagy nevű színész, egyszer csak azt mondja, hogy te Zolli. Nem akkor szengem a következő előadásodban beletem olyan szívesen dolgoznék feled?
1: Volt, abszolút volt. Van. Tehát azt kell mondanom, hogy ez... Nem mondom, hogy napi, de heti biztos, hogy van ilyen. Ha nem telefon, akkor e-mail, vagy üzengetnek, szóval azért ez az amerikai telefon, ez működik. Tehát mondd meg neki, vagy kérdezd Aha. meg, vagy üzenem, hogy, vagy mi lenne, ha. <gül> <gül> szóval működik, de ez szerintem benne van a korunk szellemében is, meg szerintem a legrövidebb út mindig az egyenes. Tehát azt kell mondani, hogy figyelj, vágyom rád, meg szeretném, ha mi találkoznánk, meg lenne mondandónk egymásnak. <gül> én ezeket nagyon szeretem, én, én a spekulációt nem bírom. Tehát az idő, energia is figyelemrablás.
0: Kifordítva ezt a bizonyos kérdést, amit az imént föltettem, olyan van-e, nyilván igen, és persze név nélkül, hogy, és te is nagyon régóta figyeled a magyar színházi életet, a színészek életét, olyan van-e, hogy valakivel Balázs Zoli nem szívesen dolgozna együtt?
1: Persze hogy van. Egyszerűen nem az én színészem. Jó, nagyon jó színész, de nem nálam. Ezt felléni mondta, úgyhogy igazabban. Vannak ilyen művészek, mint ahogy jó rendező, de nem nekem. Tehát ilyen is lehet valaki szempontjából velem kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a kémia, tehát az alkotási folyamatok csupa rezonanciából, és hát érzékszervi találkozásokból épül fel. Én azt gondolom, hogy hogy azoknak kell egymással dolgozni, akik rezonálnak egymásra, meg akiknek mondandójuk van, vagy vagy nem szégyellik elmondani, felvállalni szemérmesen ugyan, de mégis szemérmetlenül képviselni a saját maguk személyiségét. Tehát ez ez, ez azért egy egy sajátos feladat hogy azok találjanak egymásra, akiknek van dolguk egymással. Persze vannak olyan helyzetek, én is dolgoztam olyan rendezővel, aki nem az én rendezőm, de ezt az ember előre nem tudta, hogy ez közbe derül ki, és akkor azt mondja, hogy még egyszer már nem vágyom erre a találkozásra, de ezekből is lehet kell és szükséges tanulnunk. Tehát, hogyha én nekem nem lettek volna ilyen találkozásaim, csak mindig ragyogó, fényes és fantasztikus megnyilvánulások, akkor, akkor nem jöttem volna rá, hogy mi az, amire szükségem van, és mi az, amire kevésbé. Tehát szerintem az a jó, ha sokfélét kapunk.
0: Punk. Egy utolsó kérdés a végére közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. egy öntörvényű és felkészült, a szónak az öntörvényűségét ne rossz néven vett, hanem pontosan tudod, hogy mit szeretnél egy darabni. Pontosan tudom, hogy ez mit jelentem. Jó. Szóval egy, Amikor elmész egy próbafolyamat első próbájára, akkor te már pontosan tudod, hogy mit szeretnél látni a színpadon, és akkor a saját kis gondolataidat végig vered az adott próbafolyamaton. Hogyha esetleg valamit nem sikerül kitalálni, vagy nem adja magát a gondolat, vagy nem jön az ihlet, hogy akkor mit tudnál még kihozni abból a darabból, vagy megakadsz a színpadra tételében, akkor Balázs Zoli, tud segítséget, vagy szokott segítséget kérni valakitől? Van olyan ember, akihez te fordulhatsz?
1: Igen, úgy hívják, hogy a Jóisten, <gül> meg a kreatív energia, <gül> meg a pillanat, meg az ösztön, meg a tudás, meg a felkészültség, meg a sokéves gyakorlat és tapasztalat. Tehát ez a személy sokat segít nekem. Úgy hívják talán, hogy, hogy színházművészet védőszentje. Én egyrészt nem kiverem, hanem vagy átverem, hanem, hanem megosztom a gondolataimat. Azt hiszem, innen érdemes mm-hmm. tartolni. Ami azt jelenti, hogy néha fogadó fogadókész emberek The cat sat on the mat viszonyozzák néha pedig több időre szükséget igénytartó tartó művészekkel uh-huh. találkozom, akiknek másfajta stratégiával kell felépíteni, vagy átadni az alapkoncepciót, amire majd ő épít a próbák során. Természetesen ezt a fajta rugalmasságot meg kell tartanom az alkotási folyamatban, hogy bár van egy fix elképzelésem, és a koncepció el is várják tőlem, hiszen milyen rendező az, aki nem felkészülten érkezik. Tudunk ilyenről, de szerintem az nem a rendező kategóriája, hanem alkalmazott művész. Uh-huh. Remélem, rendező vagy. És komplexen és felkészülten állok neki az adott alkotó folyamatnak, de annyit meg kell engednem elasztikus gondolkodással, hogy a színész személyisége alakítja, változtatja, tovább gondolja az adott helyzetet, az adott szerepalakot. Tehát ez a fajta kettőség jellemzi az alkotásaimat, és ide kapcsolódik az, amit kérdeztél, hogy igen, vannak olyan pillanatok, amikor azt kell mondanom magamnak, az adott művészek, hogy kérek egy kis időt egy órát, egy percet, egy napot, és végig fogom gondolni, újra tervezzük, újra gondolom, és hövök egy, egy lehetőség. Opcióban. Ez nem baj, ez, ez olyan, mint amikor megkérdezik, hogy olvastad azt a könyvet, persze, persze szokták mondani, aztán nagy többsége nem olvasta. Nagyon jó dolog azt mondani, hogy nem, nem olvasta, miről szól. És akkor néha az is kiderül, hogy aki fölteszi a kérdést, sem olvasta. Tehát, hogy, hogy ezt szerintem meg kell engednünk magunknak, hogy mi nem tudunk mindent, és nekem sem kell mindent tudni, akármennyire felkészült vagyok. Ez felszabadító érzés.
0: Legeslegutolsó, vagy utolsó utáni kérdés a végére. Évtizedek óta benne vagy a szakmában, színészként és rendezőként, és Szerintem te nem 110 on hanem 212 százalékon pöröksz. Értem. Ó, én már nagyon sokat lassultam. Igen, igen. <laughs> Mi Jó, nagyon lassulak vagyok. Képzeld el, hogyha saját tempunkban csinálnánk <laughs> ezt szóval, hogy e, vannak olyan pillanatok, amikor Balázs Zoli azt tudja mondani, hogy akkor én most, most egy kicsit kikapcsolok, és akkor nem foglalkozom a színház világával, most akkor nem akarok megfejteni egy újabb darabot, nem akarok színpadra tenni semmit, hanem hogy köszönöm szépen, akkor most három hét semmi.
1: Megpróbálja balázsoltan, nem nagyon sikerül, mert hogyha úgy elengedek mindent, vagy megpróbálok elengedni, és csak befelé figyelek, akkor is visszajutok a színházhoz. Mert ugye én magam vagyok a színész, tehát egyszerűen a gondolkodásom genetikailag úgy működik, hogy bármilyen gondolat fogalmazódik meg bennem, az valahogy majd afelé vezet, hogy ezt hogyan lehet megformálni, mikor lehet használni, hogyan lehet majd azt az instrukciót pontosítani, ha visszatérek az adott előadáshoz az adott művésznek. Tehát, hogy én sokszor nem csak előre gondolkodom, néha visszafelé is. Tehát, hogy vannak olyan pillanataim, hogy megyek az utcán, vagy itt ülök és beszélgetek veled, és eszembe jut, hogy na most azt kéne annak a művésznek mondani, hogy még pontosabb és jobb legyen az a pillanata, hogy. Tehát, és akkor most fel fogom hívni, teljesen mindegy, hogy melyik országban, melyik színházban van, és akkor azt mondom, hogy figyelj, hogy legközelebb arra figyelj, mert ott úgy tudod elérni azt a változást,
0: hogy. Köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további szép napot